0: Hola Frida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Igual, bien. ¿Me escuchas bien o hay algún problema de
1: sí,
0: conexión? Todo bien.
1: ¿Tú me escuchas bien?
0: Sí, 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 igual te voy escuchando súper bien. Ok, este, vamos a iniciar. Frida, puedes hacer una pequeña presentación, tu nombre, tu edad, de dónde eres y este, a lo que te dedicas.
1: Sí, claro. Pues hola, mucho gusto. Me llamo Frida Padilla y soy estudiante de medicina. Ahorita voy en sexto semestre, seis semestres de diez que voy a estar exclusivamente eh, estudiando pues en la facultad y ya después de eso seguiría a ser mi año de servicio, mi año de internado y pues ya después si quiero hacer una especialidad, pues todavía me faltaría hacer eso también. Tengo 21 años y actualmente vivo en Mexicali, Baja California.
0: Ok, es, este, estamos haciendo el directo de extremo a extremo del país.
1: Sí, de hecho tenemos diferencia de horario.
0: <ríe> sí, eh, pero también por eso me comentaron hace rato de por qué era lo hacíamos tan tarde, pero donde estás son a las ocho y media, ¿verdad?
1: Sí, es un poco más temprano.
0: Bueno, este, ¿cómo te sientes al, eh, al hacer este primer directo, Frida?
1: Pues estaba un poco nerviosa, pero pues también muy emocionada porque tus seguidores y algunos de los míos, pues me puedan conocer más y puedan conocer más también de mi cuenta.
0: Bueno, vamos a iniciar con la primera parte de la entrevista, Frida. Eh, okay. ¿Nos podrías decir eh, tu proceso de elección de la carrera? Por qué, le ¿Por qué la elegiste y cómo la elegiste?
1: Sí, pues yo... De chiquita decía que quería hacer diferentes cosas, pasé por medicina, veterinaria, arquitecta, y por mucho tiempo, ya cuando estaba más grande, como secundaria, prepa, tenía la idea de irme por algo como arquitectura o diseño gráfico, pero en los últimos semestres de la carrera, ya que vas a pasar a tu último año, eh, en la escuela donde yo iba te hacen escoger eh, una como especialidad por la que te vas a ir si tú te ves más en algo físico matemático pues escoges este paquete si te vas más por químico-biólogo escoges el otro, algo de humanidades y cuando tuve que hacer esa elección yo me fui más por lo químico-biólogo porque me gustaban muchas esas materias y pues escogí ese paquete a ese me metí y pues tenía materias que iban más enfocadas pues a todo lo, lo biológico y ahí empecé a llevar materias que me gustaron mucho. Empecé a llevar bioquímica, biología y química, pero ya todo un poco más enfocado como a la salud. Y me di cuenta de que, aparte de que me gustaban mucho, me estaba yendo muy bien. Y pues yo disfrutaba mucho estudiar para esas materias. Eran como a las que les dedicaba más tiempo porque en verdad me gustaban. Entonces ahí me di cuenta de que me iba muy bien en todo eso y aparte me gustaba. Y luego pensé, bueno... Eh, si estudio medicina, pues yo creo que las materias van a ser parecidas, y va a ser algo que me va a gustar y aparte que me va a gustar, pues todo ese conocimiento lo puedo usar en un futuro para salvar la vida de una persona. Y pues eso fue lo que más eh, me ayudó a ya decir, bueno, voy a estudiar algo de la salud y pues ya después de eso de estar como medicina o don enfermería, cuando me voy, pues ya al final escogí medicina y pues apliqué a la uni y pues afortunadamente pues que en mi primera, en mi primer intento. Entonces, pues todo se dio muy bien.
0: Sí, fue un poquito más directo, ¿no? Y fue la primera opción que elegiste. Además sí. de que tenías ya como el perfil desde prepa.
1: Sí. Y pues eso sí. mismo de prepa me ayudó un poco en los primeros semestres, porque las cosas que aprendí en prepa, pues las podía aplicar en los primeros semestres de uno.
0: Sí, es lo que te iba a este, preguntar. De ¿Cómo fue tu periodo de adaptación al iniciar medicina, digamos, esa transición de estar en prepa a entrar a la uni?
1: Pues, los primeros semestres, como llevaba buenas bases eh, de preparatoria, siento que estuvieran relativamente sencillos. Con lo que sí batallaba era ser más organizada y encontrar como el método de estudio que más me ayudara. Pero después de los primeros semestres que son tronco común, pues pasas ya a lo que es la facultad de medicina en sí. En primero y segundo estás combinado con otras carreras de la salud. Ya en tercero, pues empieza lo que es la carrera de medicina como tal, empiezas a llevar puras materias de medicina. Y pues ahí sí, es cuando empecé a sentir más ese cambio que agarré la onda y dije, wow, estoy estudiando medicina. Y me cayó el 20 y fue como, bueno, adaptarme aún más, porque ya que pasas a la facultad en sí, es un poco más difícil. Y pues tuve que cambiar, eh, pues de nuevo, ¿no? Descubrir qué métodos de estudio van a ser los mejores para mí en esta etapa. Y pues calarle a las materias como, bueno, a esta le voy a tener que invertir un montón de tiempo, e igual esta es un poco más sencilla, y pues empezar a, a yo ver cómo le iba a ser eh, ah,
0: al menos, no se, te, ¿no se te hizo tan difícil o sí?
1: Eh, los primeros semestres no tanto, pero ya tercero tercer semestre, yo creo que ha sido uno de los semestres más difíciles de toda la carrera. Mm -hmm.
0: Y bueno, como ya mencionaste que las prim la, los primeros semestres son de tronco común, ¿no? Anatomía, fisiología, eh, bueno, en ese caso, ¿cuál de esas materias, cuál es, ¿cuáles fueron las materias que te hicieron más difíciles y cuáles ya se te hicieron un poquito más fáciles?
1: Ok, pues en medicina, aunque quizá muchos eh, no sabían, llevamos bastantes materias de humanidades. Por ejemplo, llevamos sociología, psicología, desarrollo humano. Y siento que esas son un poco más sencillas, pero no porque sean sencillas, pues dejan de ser igual de importantes <risa> que las demás, ¿no? Porque pues todo médico necesita tener ese lado humano. Es una carrera de, de las más humanistas, todas las que están relacionadas con la salud. Entonces, esas se me hacían más sencillas y también eh, taller de lectura y reacción, eh, metodología de la investigación, todo eso, pues era lo más sencillo. Pero, pues mm. en primer semestre, la que se me hizo más difícil fue anatomía. Siento que es una materia con muchísimo contenido, eh, muy extensa, y siento que le tuve que encontrar la manera en la que yo la iba a poder aprender. Porque existen un montón de métodos que puedes usar, un montón de libros que puedes usar, un montón de recursos. Entonces, siento que lo difícil para mí fue como encontrar el más adecuado para mí. Y, pues, aparte de anatomía, una de las que se me ha hecho más difícil es fisiología. Que, de hecho, esta materia, eh, pues, me marcó mucho. Porque la primera vez que la tomé, yo no la pasé y la tuve que retomar. Uh -huh. Entonces, eh, pues pasó a ser una materia que para mí era imposible. Yo escuchaba de fisiología y era como, oh, no, no podía comprender muy bien. Entonces, pues ya no tuve que llevarla a una segunda ocasión, pero pues me sirvió mucho que ya sabía eh, cómo me iba a tener que organizar, el tiempo que le iba a tener que invertir, la bibliografía que podía consultar. Y todo eso me dio unas bases excelentes para que la segunda vez que la retomara pues ya me encantaba la materia. Le agarré amor, eh, aprendí cómo estudiarla y pues siento que fue lo mejor que me pudo haber pasado el retomarla porque la fisiología es de las materias más importantes que vas a llevar en medicina. Porque a partir de ella, pues se desprenden muchas otras, ¿no? Está fisiopatología, correlación clínica. Entonces, si no tienes buenas bases de fisiología, pues cómo vas a entender lo que no está funcionando bien en tu cuerpo. Entonces, pues... Siento que fue una oportunidad eh, para mí para tener bases de una de las materias más importantes. Entonces, a pesar de que es una de las materias que se me ha hecho más difíciles en toda la carrera, sino que la más difícil, pues también es una de mis favoritas, la verdad.
0: Sí. Bueno, es la que dices que te llevaste a recursamiento, ¿no? Sí. Sí.
1: La, ¿Y la qué reprobé?
0: tal? ¿Cómo sentiste ese proceso, Frida, de reprobar una materia?
1: Al principio fue muy difícil, porque yo toda mi vida había sido una persona que había sacado puros nueve puros dieces en la prepa, uh -huh. incluso en los primeros semestres, pues también, ¿no? Acabas de entrar, no es tan difícil, ocho, nueve, diez, Y pues reprobé esa, y fue la primera materia que yo había reprobado en toda mi vida. Y no solo uh -huh. me fui a extra, pues tuve que repetirla por completo. Entonces, eh, aparte de ser una materia difícil, es una materia que está seriada. Eso significa que tú no puedes ah. llevar algunas materias del próximo semestre si no la terminas de pasar. Entonces, me atrasé. O sea, yo ya no me iba a poder graduar con mi generación con la que un principio entré, con la que había hecho muchos amigos. Entonces, siento que esa fue una parte muy difícil. Pero afortunadamente uh -huh. en mi escuela tenemos tutores que son maestros que pues, nos orientan, ¿no? nos ayudan en lo que necesitemos. Y en ese entonces pues yo hablé con con mi tutora y me dio recomendaciones, me dijo que no me forzara, que yo me diera el tiempo que necesitaba para retomar la materia, es decir, que la tomara y que nomás agarrara unas tres o cuatro materias más, que no llevara la carga completa ese semestre para que le diera la atención que requería. Y pues aunque me dolió porque yo sabía que ya no me iba a graduar con mis compañeros, pues eso hice, seguí su consejo agarré pocas materias, y pues ese semestre en el que la estuve recursando, mi atención era casi exclusivamente para, para fisiología, y pues le pude invertir el tiempo que requería la materia, y pues al final saqué 10 final, entonces estuvo muy bien, casi de sacar un 40 a un 100, entonces pues estuve muy conforme, me gustó, me encantó la materia, siento que tuve muy buenos maestros, y pues hasta ahorita, como te digo, se volvieron unas, en una de mis favoritas, entonces lo que al principio se veía para mí como lo peor que me había pasado en mi vida porque reprobé mi primera materia, como Pues pasó a ser de que una lección y que me di cuenta de que, bueno, o sea, era algo necesario, porque la materia de fisiología, como te digo, es la base de todo, es la base para comprender una enfermedad a futuro, para saber qué no está funcionando bien en mi paciente, qué, tengo que, qué parámetros tengo que nivelar para que todo vuelva a la normalidad. Entonces, pues, siento que era una experiencia necesaria. ¿Qué me pasaron?
0: Sí, es lo que comentas, ¿no? Que a veces como que reprobar por primera vez te hace sentir mal, pero al final, este, tomarlo desde una, una forma de aprendizaje y tener una buena experiencia, como fue en tu caso, y además te ayuda bastante, ¿no? A reforzar conocimientos, sí, si como mencionaste, sacas una experiencia. Y, y bueno, para los que nos escuchan, pues ya ya vieron la experiencia que tuvo Frida, pues al final siempre se tiene que aprovechar, ¿no? Todo lo que sucede en la carrera, además que estamos en formación. Y otro punto que mencionaste sobre los tutores, ¿qué piensas de eso? Digamos que tú ni te, te asigne un tutor por cada semestre o cada año es ahí.
1: Eh, tienes un tutor en eh, tronco común y ya que pasas a la uh -huh. facultad se cambia y con ese tutor te quedas ya el resto de la carrera.
0: ¿Es como un maestro que te da consejos o que te va diciendo cómo llevar la carrera o, o cómo es ahí?
1: Sí, tú vas con ellos si tienes algún problema y además te orientan, por ejemplo, en estos casos cuando reprobaste algo, pues te dicen mira, eh, esta materia pues te recomiendo que al próximo semestre que la recurses, solamente agarres esta y esta porque son más sencillas y pues son maestros que son de tiempo completo entonces tienen bastante experiencia en la facultad y te pueden dar pues consejos cuando lo necesites. Igual si tienes algún otro problema, pues ellos te orientan.
0: Sí, eso está súper bien. Bueno, también en la uni donde estudié, también teníamos tutores y ya teníamos una hora a la semana con él y podíamos dar quejas. A veces solo era de quejas ¿eh? con, en la hora de, de tutoría. Y además, ese, ese, esa forma de, que tiene la uni de dar tutores, pues como que ayuda bastante, ¿no? Como que te pregunta dónde vas mal, eh, también en cuanto al grupo te dice cuáles son, cómo van con las materias, te, más o menos te dice a dónde guiarte. Pero sí, eso, eso está súper bien, está súper sí. chido eh, También mencionaste que, bueno, sobre anatomía, ¿no? Que es algo súper complejo y además es la base. Mencionaste que no sabías qué libros leer o en qué, en qué te basabas. Nos podrías comentar, ya que ya que hiciste un video de recomendaciones, ¿no? De, sobre sí. libros de anatomía. ¿Nos podrías sí. mencionar algunos títulos?
1: Sí, pues uno que a mí me ayudó mucho fue el Netter. Este es básicamente sí. imágenes, imágenes muy bien explicadas. Cada estructura te la señala y muchas veces utiliza distintos colores como para marcar las estructuras distintas. Y eso es algo que yo vi que me servía un montón. Por ejemplo, que si el hígado tiene varias partes, pues el hígado lo voy a poner de distintos colores que me ayuden a identificar cada parte. Y cuando escribía la parte, la ponía de un color. Eh, pues específico, ¿no? Una parte azul con su letrero azul. Y de hecho eso es algo que hago mucho en mis publicaciones. Poner distintas Ajá. partes de distintos colores. Porque es algo que descubrí que a mí me ayudaba mucho. Y pues que espero que a otros también les pueda servir. Entonces me gustaba ese. El Netter. También el Anatomía de Gray se me hace que era eh, fácil de entender para principiantes. Y también el libro de Anatomía de Pro. Es diciendo que es uno aún más sencillo que el Gray. Entonces, si están ahorita estudiando anatomía, les recomiendo mucho ese. Y también usaba un libro de casos clínicos, nomás que ese es como ya que tú terminaste a entender el tema, porque si intentas contestar primero los casos antes de leer el tema, se te va a hacer <risa> muy complicado. Entonces, ese es ya como eh, hasta el final.
0: Eh, bueno, el, el Nether está súper bueno, ¿no? Porque son imágenes y... Si no eres tan. Si no te gusta leer muy, mucho al inicio, pues ya como que te das la idea. También eso mencionaba en un direct, unos directos pasados sobre el, la forma de aprender, ¿no? Algunos son visuales, unos son más eh, haciendo las cosas, pero anatomía, sí, siento que es un poquito más gráfico para que le vayas entendiendo. ¿Has sí. leído sobre el libro de Moore, ¿qué? de Tórtora? ¿No lo llevaste?
1: Sí, llevé el Moore en segundo semestre. En primero. Eh, bueno, anatomía en mi carrera se divide en dos En primer semestre uh -huh. llevas anatomía general Y en el segundo llevas anatomía topográfica Que es ya un poco más adentrándote como en la función del órgano en sí Y para eso sí leí el Moore que es un poco ya eh, Usa el lenguaje más técnico y tiene información más detallada Que se consideró que sería como Pues para alguien que ya entiende un poco más eh, de anatomía Alguien que ya tiene bases En nuestro caso pues ya teníamos las bases de primero y ya el Moore lo utilizábamos, pues, en segundo que ya sabíamos, pues, que ya teníamos conocimiento de la materia, porque los doctores nos decían que podía llegar a ser difícil entenderlo.
0: No. Sí, eso sí. son Además, son varios libros, ¿no? El sí. tercero que mencionaste, sí, no lo había escuchado, la verdad.
1: Está muy bueno. Viene en el video, de hecho, en el que subí, entonces, por si lo quieres checar, siento que te va a gustar porque eh, tiene muy buena información, pero toda es muy fácil de comprender. Uh -huh.
0: Sí, y luego también está Tórtora, ¿no? Que ya mezcla anatomía y fisiología Sí eh, Sí, eso sí, yo, yo también me gustaba mucho le, le, También por eso es el origen de la cuenta que tengo acá Que a mí me gustaba anatomía y pues buscaba la forma que fuese más fácil Y que sea más visual y empecé a publicar también También fue tu caso, ¿verdad?
1: Sí, pues como te digo, yo tuve que explorar eh, distintos métodos de estudio, ¿no? Y pues en ese entonces me costó trabajo porque yo nunca había tenido que estudiar eh, el cuerpo como tal, tan específico. Pero pues con el tiempo me, me di cuenta de que, como tú dices, ¿no? Todos aprendemos de una forma distinta. Algunos visuales, otros haciendo. Yo pensaba y pues sentía que lo que más me estaba ayudando a mí era hacer mis apuntes a mano, con dibujos y uh -huh. haciendo las estructuras de distintos colores. Y pues eso mismo fue lo que empecé a hacer en mi cuenta, ¿no? ayudarle a personas que también aprendan igual que yo a, a que puedan tener otro recurso aparte de los que pues ya habíamos mencionado, eh, pues en línea, ¿no? En sus redes sociales.
0: Ajá. Eh, eso es justo lo que te iba a preguntar de cuál fue tu método. Tú ya dijiste apuntes, hacer dibujos, algún otro consejo que puedas dar a los que están iniciando, por ejemplo, que a, lo, a los que inician en primer o segundo semestre.
1: Sí, por ejemplo, siento que en anatomía sirve muchísimo que cuando estás aprendiendo músculos, hagas tablas, porque pues tienen una inserción, tienen un origen, tienen un nervio, tienen un, una arteria que los está irrigando y una vena que los está drenando, y siento que acomodar todo eso en una tabla con toda la información. Y aparte poner una imagen del músculo, pues te puede ayudar muchísimo. Y lo mismo puedes hacer con huesos, puedes hacer lo mismo con todos los órganos. Y en lo personal es algo que también me ayuda mucho a hacer tablas. Y siento que es un buen sí. método.
0: Por, por eso me gusta más este anatomía con orientación clínica de Moore, porque después de cada tema viene la tablita, digamos, eh, ah. músculo no, inserción distal, proximal, función inervación, irrigación y así como que es bien, bien fácil de aprender bueno, en mi caso porque yo soy fisioterapeuta y nos enfocado más al tema de función del sistema muscular y uh -huh. sistema esquelético y pues ahí siempre me baso en, en leer Moore y ya como, como que me da la idea para diferentes temas o desde las bases anatómicas que lleves de primer semestre, en tu caso pues sí, siento que Ustedes sí se enfocan un montón y aparte que después de así general se enfocan a más a aparatos y sistemas, ¿no? ¿Cómo fue en ese, en ese aspecto?
1: Pues pasas de estar viendo nomás como la estructura del cuerpo a, a comprender cómo es que funciona un órgano y luego ves cómo funciona el otro y luego ves cómo se relacionan entre sí y eso para mí era lo que me daba más eh, satisfacción como poder eh, hacer yo solita esas relaciones de si este órgano está alterado eh, me va a producir alteraciones en el otro y todo va siendo una conexión y te das cuenta de cómo trabaja el cuerpo en conjunto y pues es algo que me encanta no por eso te digo que fisiología fue una de mis favoritas porque ir comprendiendo pues cómo se supone que trabaja en condiciones normales tu cuerpo y luego ver qué pasa en las alteraciones. Y todo eso me parecía pues increíble, muy impresionante.
0: Sí, eso es bueno, porque vas uniendo los puntos, ¿no? Antonomía, fisiología y ya fisiopatología, que es un poquito más complejo. Y, sí. Bueno, también otra, otra, otra parte, este, ¿a ti te gusta estudiar sola, en grupo? ¿Vemos cuál cuáles crees que es mejor.
1: Yo, pues antes de la pandemia, así me gustaba mucho estudiar en grupo porque siento que, por ejemplo, cuando tú aprendes un tema y se lo explicas a otra persona y esa persona te dice sus dudas, eh, para mí es un método que me funcionaba muy bien, como tratar de explicarle a alguien más lo que estoy aprendiendo y que esa persona me, me pregunte y yo tenga que pensar en las respuestas, pues te hace ver si estás estudiando de manera correcta, entonces, eh, para mí estudiar en grupo, eh, pues, me gustaba mucho. Lamentablemente, pues, llegó la pandemia y ya, pues, dejamos de ver a todos nuestros compañeros por mucho tiempo. Entonces, tuve que empezar a estudiar más un poco, pues, sola, ¿no? Y, pues, me tuve que adaptar a eso. Pero antes sí prefería en grupo.
0: Además de que tienes una retroalimentación en este caso, ¿no? Este tal vez sí. entendiste mal cierta ciertos conceptos y como que hay una buena buena tramitación eso también me gustaba a mí estar en con compañeros y así te das cuenta no de cuáles son las ideas de cada uno que cómo entiende el tema cómo expone a veces me quedaba viendo a mis compañeros de que exponían muy bien y tenían como una estructura y ah, decía qué chido no yo quiero exponer como ellos sí eso está bien sí sí está muy bueno, padre
1: porque es... pues entre ustedes se ayudan
0: uh -huh. sí eso sí eh, más cuando tienes examen, ¿no? Y tiene, Estás una hora antes estudiando. Sí. <risa> Ahora que mencionaste que dejaste de ver a tus amigos por la pandemia, ¿nos podrías este, decir cómo fue tu experiencia de pasar a cla de clases presenciales a clases en línea?
1: Sí, pues yo creo que al igual que todos empezamos este proceso en línea pensando que iban a ser dos semanas, ¿no? Y pues muy cómodos nosotros, que pensando que pues ya no nos íbamos a tener que levantar tan temprano para, porque no íbamos a tener que manejar hasta la escuela. Entonces las primeras semanas para mí fueron cómodas, pues ya no tener que gastar tiempo yendo a la escuela porque me queda 30 minutos de mi casa. Entonces pues esa era la parte buena, ¿no? Pero ya luego empezó a pasar el tiempo y no regresábamos y habíamos dejado de ir a laboratorios y a clínicas porque pues esas son materias que se tienen que llevar presencial en los laboratorios u hospitales respectivamente, entonces ahí fue cuando pues empecé a sentir, ¿no? Que sí había una enorme diferencia, me imagino que en todas las carreras, pero en el área de la salud siento que impacta mucho que no estés aplicando tu conocimiento eh, en clínicas o laboratorios, porque es algo que ayuda muchísimo, pues es algo que a ti te ha tocado, ¿no? Ya aplicar tu conocimiento en tus pacientes, pues es una experiencia muy distinta y que te ayuda mucho a comprender los temas. Y pues dejar de tener eso por casi un año y medio, pues sí siento que fue una enorme diferencia. Y afortunadamente, pues ahorita ya estamos retomando todo un poco y estamos pues ya teniendo todas estas experiencias clínicas de nuevo. Y es algo que pues te das cuenta como, wow, si me hacía falta aplicar todo esto con los pacientes.
0: Sí, afectó más en cuanto a las materias prácticas, en este caso, en tu uni. Y sí. cómo, ¿cómo nos podrías decir, ¿cómo te organizaste en pandemia? ¿Tu horario de clases se modificó? ¿Te estresabas más? o ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Pues, mmm, siento que mis horarios eran un poco menos estables porque, pues, al no tener que ir, a veces se cambiaban las clases en línea. Entonces, eh, una materia que originalmente tenías a las 8 de la mañana, se movía a las 5 de la tarde, y eso no te permitía como tener un horario muy bien establecido. Entonces, pues eso, eh, pues sí llegó a afectar a algunos compañeros, y era un poco difícil organizarte bien, pero, pues, encontré maneras de organizarme, empecé a usar agendas, que era algo que antes no utilizaba tanto, y siento que fue una herramienta que me ayudó mucho, y pues también encontrar métodos eh, de estudio más digitales, porque pues todos nos apegamos más a la tecnología en este tiempo, ¿no? Fueron nuestros mejores aliados, entonces pues empezar a buscar eh, aplicaciones en línea que me pudieran ayudar un poco más. Eh, y pues eso fueron un poco de los cambios que tuve que hacer.
0: Sí, eso. Además me comentaste que también hubo materias muy buenas que se dieron a través de línea, ¿no? Que me has mencionado... ¿Sobre imagineología.
1: Sí, de hecho esa la estoy llevando este semestre, eh, ahorita en sexto, uh -huh. es una de las materias que estoy llevando y que necesitan una clínica, es decir, tengo una clase con un doctor y tengo la clínica con otro doctor, y esta es una de las materias en la que la clínica está siendo en línea, y siento que no nos está impactando de manera negativa el hecho de que sea en línea, porque pues ahorita ya... En medicina todo está cambiando mucho y en todas las carreras cada vez se están involucrando más las tecnologías. Entonces, eh, por ejemplo, en esta clínica mi maestro nos puede mostrar pues, a través de su computadora algunos estudios de pacientes mm -hmm. y él tiene pues, programas especiales en los que puede ir cambiando, por ejemplo, una tomografía y él puede escoger como si quiere un una visualización en la que se vean mejor los tejidos blandos o los tejidos óseos, entonces pues te das cuenta de, que de las buenas herramientas que son pues tener todo ya tecnológico, ¿no? Aparte pues en la imagenología se utiliza pues mucha radiación y el hecho de no estar ahí en la clínica como tal pues reduce todo ese riesgo para nosotros los alumnos. Entonces, es una materia que siento que está muy bien llevarla en línea. Aparte de que, pues, los maestros que tengo son excelentes y a pesar de estar a distancia, pues, nos han enseñado muy bien.
0: Sí, eso sí. Esto es súper buena, ¿no? Buena dinámica de que tienes con imaginología. Sí. Eh, llegando a este punto, digamos, ya hablaste de tus maestros. Eh, ¿A ti en un futuro te gustaría dar clases, ser docente?
1: Siento que Sí me gustaría, pero aún no sé muy bien de qué materia, quizá pues de anatomía, ahora que ya sé estudiarla mejor, igual y fisiología, pero sí sería uh -huh. algo que me gustaría. De hecho, a nosotros cuando vamos en el año de servicio, algunos estudiantes tienen la oportunidad de realizar su servicio social ahí mismo en la universidad, dando clases o ayudando a doctores que trabajan ahí mismo en investigación. Y pues sí sería algo que me gustaría mucho como yo poder ser ayudante de algún docente para dar clases. Eh, porque yo pues he tenido la experiencia de que mm. alumnos que están haciendo su servicio social me dan clases a mí y son muy buenos en lo que hacen como son muy jóvenes pues tienen todas las ganas de enseñarnos a nosotros los alumnos que estamos pues en grados más abajo eh, las cosas y todos los maestros que he tenido que son ayudantes pues me han enseñado muchísimo entonces sí me gustaría en un futuro yo poder ser así <risa> ayudante y pues enseñarle a las generaciones más abajo que yo pues muchas cosas
0: Sí, además tendrías esa, bueno, como un, un plus, ¿no? Dar tu, como tu experiencia, tus consejos a los que apenas están iniciando para que no les pase o no sucede o no lleven el mismo proceso que tú, ¿no? Al menos ayudarles sí. en ese caso.
1: Claro, siento que sí. en medicina cuando tienes un conocido que va en semestres más arriba te ayuda muchísimo porque te orienta mucho, te da muchos consejos que pues te sirven, en mi caso pues afortunadamente tengo amigos que van en semestres más arriba eh, que me han orientado muchísimo y pues eh, sí me ha ayudado, entonces espero que yo en algún punto pueda ser de ayuda para las generaciones que pues aún no pasan o a etapa disciplinaria o que no han llevado las materias más difíciles
0: Sí, al menos ya eh, también es un, un objetivo acá de de, lo, del directo, de los directos que hago, además, dar consejos, recomendaciones, para que sepan cómo es la vida estudiantil, ¿no? Un poquito que se den cuenta de qué implica estar en la uni, estudi estudiar medicina o cualquier área de la salud, pues sí, como que al inicio similar, ¿no? Todos los de tronco común, las materias.
1: Mande. Ah,
0: te decía que esto pues sirve como... Eh, Digamos, para que se den cuenta de todo lo que hace tanto medicina o cualquier área de la salud, digamos, cómo, cómo es el proceso.
1: Sí, así es.
0: Sí. Bueno, ahora también, ya que estás en sexto semestre, iniciaste rotaciones clínicas, ¿verdad?
1: Sí, en mi escuela, a partir de tercero, tercero y cuarto, uh -huh. llevas una materia que requiere clínica. Y pues empiezas, ¿no? Desde que, casi desde que acabas de entrar, porque en tercero, pues aún, apenas llevas un año que entraste a la carrera empiezas a ir a materias, pues, sencillas. Por ejemplo, la, en la primera aprendes cómo hacer la historia clínica de un paciente. Y es todo un semestre de estar repitiendo y repitiendo lo mismo con pacientes de la historia clínica. Porque como, pues, tú sabes, hacer la historia clínica de un paciente es de lo más importante, ¿no? ¿Cómo vas a saber qué está mal en un paciente si no conoces, pues, su historia familiar, lo que tiene en ese momento, lo que le ha pasado antes? Entonces, fue un semestre de eso. En cuarto empiezas a llevar... Eh, y propedeutica que es ya más enfocado en la exploración física, que también es muy importante uh -huh. y que justo cuando estaba llevando esa materia fue que empezó pandemia entonces uh -huh. nomás alcancé a tener muy poquitas clínicas de eso, entonces todo lo que tenía que aprender de exploración física fue por medio de videos en YouTube o viendo en libros y luego en quinto semestre llevas la materia de correlación que esa pues tampoco la pude llevar en un hospital porque estábamos en pandemia y en sexto, pues eh, cuando tú pasas de quinto a sexto en la universidad donde yo estoy, pasas de estar en etapa básica a una etapa que se llama disciplinaria. La disciplinaria consiste básicamente que todas tus materias van a requerir clínica, porque es como ir rotando por cada especialidad que existe. Entonces, por ejemplo, yo ahorita, en este semestre, pues llevo alergología, eh, epidemiología, imagenología genética, dermatología y todas ellas van acompañadas de una clínica. Entonces, pues yo ahorita estoy, eh, afortunadamente no me tocó pandemia cuando, eh, como ahorita, que ya todas mis materias tienen clínica. Pero pues sí, ya empecé a ir al hospital de nuevo, y eso me está gustando muchísimo, porque por ejemplo, en dermatología, que es en la que estoy yendo en línea, que ya eh, en presencial, pues ves los pacientes, y tú ves las lesiones que ves como imágenes en el libro, y pues se ven distintas. Aparte, los doctores te permiten, eh, por ejemplo, palpar las lesiones. Y pues así tú te puedes dar cuenta de si son sólidas, si son un poco más blandas. Y pues te ayuda muchísimo porque de esa manera el doctor te puede preguntar, ok, ahora que lo ves y que lo palpas, ¿qué piensas que es? Algo que pues, igual con una imagen de un libro no puedes hacer. Como te digo, siento que eh, todas las clínicas sí son de muchísima ayuda para todos. Y siento que estamos disfrutando como... Volver ese proceso en el que ya estás de nuevo en contacto con el paciente y que tienes ahí al doctor para explicarte y ayudarte. Entonces, pues sí, estoy feliz de que ya estamos volviendo, pues, a, la, a lo presencial, al, al menos en el aspecto clínico, ¿no?
0: Uh -huh. eh, la experiencia, ¿no?, que vas adquiriendo y también toda la retroalimentación que tienes en el momento, porque a veces surgen dudas, preguntas y así. Es súper bueno estar ahí en hospital... Además, eh, bueno, ¿también entras a cirugía o no, no has tenido esa oportunidad?
1: Eh, en este semestre estoy llevando la materia de educación quirúrgica. Y en la universidad donde estoy tenemos un quirófano en el que podemos practicar eh, algunas maniobras. Eh, lo malo es que yo apenas he tenido una clínica de cirugía que de hecho fue ayer, pero me gustó, mucho estuvo muy interesante porque pues es lo más básico, ¿no? Nos enseñaron cómo tienes que entrar a un quirófano porque pues está dividido en un hospital las distintas áreas en, en las que pues se opera y nos enseñaron cómo nos tenemos que hacer el lavado quirúrgico, cómo nos ponemos la data, cómo nos ponemos los guantes y pues a pesar de que son cosas relativamente básicas pues fueron, estuvieron muy divertidas, me gustaron mucho, disfruté el proceso y pues sí me, sí me está gustando a pesar de que fue la primera, se me hizo muy padre.
0: Eh, ¿Qué tal? ¿Te sentías nerviosa o algo por el estilo?
1: Sí, me sentía algo nerviosa, la verdad, porque pues sabía que íbamos a tener que seguir eh, los pasos al pie de la letra, ¿no? Porque cuando estás en una cirugía real, pues así va a ser, es como tienes que tomar todas las medidas de precaución para que no contamines nada, no contamines al paciente, entonces pues sí, está un poco nerviosa por eso, pero pues todo salió bien
0: nada es bueno eso es bueno poco a poco te vas adaptando sí eh, bueno tampoco le tienes miedo a la sangre o a ver heridas así súper feas
1: no afortunadamente no porque sí me ha tocado a amigos que se desmayan así pero no a <risa> mí
0: sí eso sí va vamos a como finalizar esta parte que es de de lo más personal la última pregunta es, este, ¿algún área o una especialidad que te gustaría estudiar en un futuro, Frida?
1: Sí, ahorita siento que hay tres, que son las que más me oriento. Uh -huh. La primera sería hacer pediatría. Y si hago pediatría, pues quizá, dependiendo de a de dónde me lleve la vida, haría cirugía neonatal. Y las otras dos opciones es hacer primero eh, medicina interna y una vez que termine, especializarme en cardiología. Entonces, esas son sí. las opciones que tengo ahorita.
0: ¿Te, ¿Te gusta la interacción con los niñitos?
1: Sí, aunque se me hace difícil, porque como te digo, la historia clínica es de lo más importante, y muchas veces te van a llegar pacientes que aún no hablan. Eso se me haría lo difícil, pero pues como aún no he llevado la materia de pediatría, pues me imagino que hay muchas maniobras de exploración que te ayudan. Pero sí, eso es lo que me gusta mucho interactuar con ellos, sin embargo, se me haría pues difícil esa parte de que algunos no hablan.
0: Sí, creo que lo más difícil es la interacción y la comunicación que debes tener con los niños. A sí. mí esa área, en verdad, sí, no no me llama la atención, no me gusta, la verdad. <risa> sí. Bueno, cardiología también está súper interesante de eso.
1: Sí, es uno de los órganos que se me hace más impresionantes, más impactantes.
0: Sí, a mí, a mí también me gusta mucho eso. Más, Bueno, también acá en fisioterapia hay un área que se llama rehabilitación cardíaca. Y está súper complejo, ¿eh? ejercicio, dosificación, y está bastante bastante buena para especialización.
1: No sabía eso, eh, qué interesante.
0: ¿Sí? sí. Eh, por ejemplo, bueno, también hace unas semanas hice como una pequeña encuesta a, a, aquí en, en las historias preguntando sobre, sobre temas de primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar. ¿Ya llevaste esos temas así?
1: Eh, hay una materia optativa, pero no no la he llevado, de hecho la iba a llevar este semestre, pero cuando se te junta una optativa con una ma con una materia que sí es obligatoria, el sistema no te deja escoger la optativa, entonces no puede llevarla porque se me empalmaba con otra, entonces a ver si ya el próximo semestre puedo llevarla.
0: Sí, está interesante, ¿eh? la misión cardiopulmonar y todo eso. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte sobre el origen de tu cuenta, Freida.
1: Okay. Vamos
0: a iniciar. Este, ¿Nos podías comentar cómo surgió la idea de crear la cuenta?
1: Sí. Pues, en preparatoria, así como llevaba materias orientadas a biología y química, también tienes que escoger un taller cultural. Y cuando yo uh -huh. tuve que hacer esa elección, escogí diseño gráfico, digital. Eh, bueno, digital y no digital, se dividía, se dividía en dos el curso. Entonces, cuando yo estaba llevando esa materia optativa, me di cuenta de que me gustaba mucho, y yo disfrutaba mucho todo el proceso de hacer los dibujos eh, manualmente, y luego ya digitalmente, y siempre tuve como esa espinita de que, oh, me gusta bastante, ¿será que Voy a escoger estudiar eso. Pero ya después... Eh, pues me pasó eso, ¿no? Que entré al paquete de químico-biólogo y que me encantaron las materias y pues me fui por medicina. Sin embargo, yo pensaba, si no quedo en mi primera oportunidad en medicina, pues voy a retomar el examen en un año. Pero pues igual en ese año yo puedo eh, tomármelo para estudiar un tiempo de diseño gráfico. Entonces, ese era mi plan. Si no quedaba en medicina, iba a estudiar un tiempo de diseño gráfico. Pero pues quedé, quedé en medicina y en, me enteré en julio y entré en agosto a clases. Entonces, mi tiempo de, de hacer algo relacionado con diseño gráfico. Y todo este tiempo, pues eh, no dejé de dibujar. O sea, a mí siempre me ha gustado. Y por ejemplo, en mis notas, yo siempre les ponía un montón de esfuerzo de que decorándolas y haciendo los dibujos del cuerpo bonitos y así. Y de hecho, pues mis maestros me decían, me decían, oye, te sale muy bien todo esto. Y pues eh, eso era como que. Yo ya tenía una idea de que, bueno, ¿y qué si yo compartir estas notas? ¿Qué tal si a alguien más le sirven? ¿Qué tal si a alguien más le, les gusta? Entonces, pues, ya tenía esa idea. Y luego, pues, fue pandemia y tenía mucho tiempo libre. Y pensé, bueno, ya vienen vacaciones de verano porque mi cuenta empezó en julio. ¿Qué uh -huh. podré hacer estas vacaciones que no, que me guste y que sea algo que me va a mantener entretenida? Entonces, pensé, bueno, pues, voy a abrir la cuenta y la abrí en julio, y pues muchos amigos me apoyaron, y pues eso me hizo sentir muy feliz, y me motivó más, y empecé a subir el contenido, pues vi que a las personas les gustaba, entonces pues seguí, y aquí estamos.
0: Y, al final, uniste dos habilidades, ¿no? Anatomía un tema, y bueno, el diseño gráfico. Antes de empezar a hacer diseños de anatomía, y eso, dibujos, ¿qué, qué, qué dibujabas, dibujabas? ¿Nos podrías Era, comentar?
1: Sí, pues hacíamos muchos proyectos cuando iba el taller que eran, por ejemplo, cómics. Entonces eran como muchas personas, muchos dibujitos también animados. Y de hecho, en primer semestre, ya en la uni, eh, pues llevas anatomía, ¿no? Y en segundo semestre también. Entonces llevo bastante tiempo como ya dibujando el cuerpo humano en sí. Y pues como mucho tiempo se lo dedico a la escuela, pues muchas cosas iban orientadas a eso. Al cuerpo humano, pero pues te digo, antes de eso sí llegué a hacer cómics de caricaturas o eh, de personas.
0: ¿Pero nunca llegaste a publicarlos o sí?
1: Pues en la escuela, como el taller no. era de ir de la escuela, a veces había semanas culturales y pues sí, presentaban uh -huh. nuestros cómics y así, pero publicarlo como tal, por ejemplo, en una página de internet, no...
0: Este, hubiese estado bueno, ¿eh? Ver tus, tus dibujos antes.
1: Sí, tal vez encuentro algunos luego, te los muestro, pero no era tan buena, ¿eh?
0: Sí, porque es un proceso acá, ¿no? Al inicio, pues, como que te das adaptando con el pincel, sí. la tablet, y, y te salen dibujos bien feos. Bueno, sí, también sí. y
1: le inviertes muchísimo tiempo también, porque como vas empezando, duras horas y horas en una misma parte, y luego, pues... Sí, toma mucho de tu tiempo.
0: Además de que eres más detallista, ¿verdad?
1: Sí, sí, siempre que hago los dibujos intento que estén lo mejor hechos posibles. A veces yo ya los tengo listos para publicarse y cuando lo selecciono para subirlo a Instagram veo que algo no me gustó y digo, oh, ¿lo subo así o no? Y no, pues me pongo a corregirlo y hasta que digo, me gusta 100%, ahí es cuando ya lo subo.
0: Eso también te comentaba, ¿no? Que eres bastante organizada en todas las publicaciones, como que tienes sí. una, una buena distribución de colores, verde, blanco, todo eso.
1: Sí, de hecho, pues eso fue algo que decidí al principio cuando estaba pensando en mi página. Dije, bueno, voy a hacer algo que me gusta y pues lo quiero hacer eh, muy organizado. Entonces escogí como una paleta de colores y me fui por por el blanco y por el verde-menta-azul combinado. Me gusta mucho, siento que es un color agradable a la vista Igual que al blanco Y pues de ahí dije, bueno, voy a empezar a subir un post Que va a ser primero de este color Y luego de este, y luego de este Por eso todo se ve como organizado Y es algo que me da mucha satisfacción
0: Sí, eso me, me, me gusta Me gusta las cuentas así Que estén organizados, tengan una, un buen color Y también lo mío Trato de hacer eso también, pero Como que cuesta, ¿no? Cuesta trabajo Sí,
1: cuesta trabajo, pero pues ya he visto tu cuenta Y si sí lo haces muy bien tú también
0: Sí, al inicio pues sí, igual iniciamos sí. Bueno, yo no tenía tanta idea de cómo publicar Pero creo que tú ya, ¿no? Ya seguías otras páginas, tenías una idea
1: Sí, ya seguía varias páginas que fueron como las que me animaron A, a pues ya hacerlo como tal Porque como te digo, siempre tuve la idea ahí Pero ya puedes ver qué más personas lo estaban haciendo Pues sí fue algo que me inspiró a decir Bueno, yo también lo voy a hacer
0: uh -huh. ¿Ahora nos podrías decir en qué aplicación editas o haces los dibujos?
1: Sí, uso una que se llama sketch, Sketchbook. Déjame verla, Ajá. aquí la tengo. Sketchbook, sí. Básicamente trabaja con capas. Y eso es lo que te digo que me costó un poco adaptarme al principio, porque a veces estás trabajando sí, en una capa y para que no le pase nada de esa empiezas a trabajar en otra y así no se afecta nada en la primera pero a veces se te olvida que agregar la capa o que cambiarle algo. Y pues es algo difícil al principio adaptarte a todo esto, pero pues ya ahorita que estoy un poco más familiarizada con la aplicación, pues está está más fácil todo y tardo menos haciendo cada dibujo.
0: Sí, ¿ahora cuánto te tardas, pida
1: Antes le dedicaba el día entero. Claro que a momentos no me iba a comer o me iba a revisar el celular, pero todo el día como que la tenía ahí. En obra Y pues ahora trato de hacerlo lo más ágil posible y a veces es dos horas, tres horas, pero pues también distribuidas, ¿no? No estoy las dos horas de que ahí nomás haciéndolo. Sí, trato como... Eh, ahorita ya lo veo como algo que me relaja más, algo que digo, bueno, cuando yo esté haciendo mi dibujo va a ser algo que me va a ayudar a relajarme y va a ser tiempo, pues, que puedo in invertir sin tener que estar preocupada por lo que tengo que estudiar, porque pues ya sé que... Pongo pues, publicaciones semanales Entonces sé que es algo que va a llegar en mi semana Y que voy a hacer y que voy a disfrutar Y que pues ya no voy a estar toda estresada Porque no le sé mover bien a la aplicación ¿no? sí. Uh
0: -huh. sí, eso de trabajar con capas Tiene sus ventajas porque pues Puedes agregar diferentes colores este dar como pequeños detalles pero si te equivocas o no pones el nombre de la capa pues estás editando en la misma y cuando quieres borrar pues es todo. Se
1: te borra todo Sí, sí, eso sí. es lo que te comento que me pasaba al principio
0: Sí, yo, yo, yo me pasa eso con Photoshop, digamos como que a veces me olvido y ya estoy editando en una misma capa y tengo que empezar de nuevo sí, eh, sí. Otra característica de tu cuenta que me gustó bastante es que tiene, haces dos publicaciones, ¿no? la Una en español y otra en inglés. este ¿Cómo surgió esa idea? ¿O ¿Por qué empezaste a publicar de esa manera?
1: Ok. Pues cuando yo estaba buscando universidades, supe que no nomás tenía que aplicar la de aquí, que tenía que buscar otras opciones. Entonces, pues uh -huh. yo, en mis sueños ilusos, empecé a buscar en Estados Unidos. Que claro que no se puede porque estudiar en Estados Unidos, y específicamente me, medicina, es carísimo. Pero pues siempre me quedé con esas ganas, ¿no? Como de ir y estudiar allá o quizás hacer mi especialidad allá. Entonces, en los primeros semestres, eh, eh, estudiantes de semestres más arriba me explicaron que sí se puede hacer una revalidación para que tú puedas ejercer en Estados Unidos. Entonces empecé a investigar más y más y me di cuenta de que, bueno, yo quiero hacer eso. Y aparte te das cuenta de que todas las publicaciones eh, más recientes y los libros, pues muchas veces están en inglés. Entonces estos dos puntos fueron los que me hicieron pensar, bueno, si yo voy a tener mi página, me encantaría ayudar a las personas eh, que también quieren hacer lo mismo que yo, la revalidación, pues que puedan eh, tener una herramienta que les ayude y así ya ven, ves, por ejemplo, la anatomía del aparato digestivo, en español, y luego nomás tienes que cambiarle con el dedo, y a la vez en inglés, y pues siento que es una herramienta muy útil para ellos, y pues para mí estarlos haciendo también, porque me ayuda a repasar, entonces pues ya también cuando lean una publicación, y lean una palabra, se acuerden, ah, pues en la publicación de ella decía que esta palabra era este órgano, y ya pues ayudarlos.
0: Es un gran distintivo que tiene en tu cuenta, Frida no no lo he visto mucho.
1: Sí, es algo que pensé que iba a ser muy útil para otras personas y pues también para mí, para recordar conceptos y palabras que no se dicen igual en español que en inglés. Y pues sí, es algo que me ayuda.
0: Y, y ahora, ¿de dónde surgen las ideas, los dibujos, de qué libros te basas?
1: Pues leo muchos temas porque... Eh, como ya he llevado las materias de las que estoy haciendo las publicaciones, que generalmente es anatomía, otras veces incluyo fisiología, yo me acuerdo como me gustó mucho como explicaba en este tema, en este libro, y a veces incluso para un mismo eh, una misma publicación leo de distintos libros, eso es algo que siempre hago también, siempre leo antes de subir el tema porque pues siento que el hecho de tener una página y estar haciendo estas publicaciones es una gran responsabilidad porque lo que publican los ven, lo ven pues muchas otras personas que confían en lo que, que está subiendo, es correcto. Entonces pues yo uh -huh. sí trato de acordarme de qué libro eh, vi ese tema y cuál era el que más me gustó. Y leo muchos libros generalmente y ya cuando encuentro uno que me gusta mucho, pues digo, bueno, de este voy a sacar la información.
0: Ah, ah, eso de estar leyendo varias bibliografías está súper bien, ¿no? Porque te complementa, este, algunos te dicen, te explica de esta forma, esta es de otra forma, por ejemplo, este, patela y rótula, es lo mismo, ¿no? Pero en diferentes sí. libros tienen un diferente nombre Entonces, en este distinto. caso. Sí, sí, es así. Eso está súper chido. Ahora, eh, bueno, para finalizar también esta parte, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Qué ideas tienes para las cuentas? ¿Cuáles son...? Ah, ¿qué? que surjan de esta, de la de tu cuenta de Instagram.
1: Ok, pues a mí me ha dado mucha satisfacción ver cómo conforme va creciendo la cuenta, que tengo más seguidores, pues te empiezan a llegar más mensajes y muchas veces son personas diciéndome como, oye, tenía examen de este tema el lunes y acabas de subir publicación, entonces me va a, estudiar, me va a ayudar mucho para estudiar. Hubo otra persona que me dice, ah, estoy, estoy en clase, muchas gracias, me, voy, me va a ayudar para repasar. Entonces a mí me encantaría que... Eh, pues tener más alcance y poder seguir ayudando a muchas personas eh, Pues alrededor del mundo, ¿no? Porque eh, como te digo, mis publicaciones son en español e inglés Porque quiero pues ayudar a la mayor gente posible Entonces me encantaría que la cuenta siguiera creciendo Y pues que llegara a muchas personas para que mis publicaciones Pues al igual que a muchos ya me han dicho que les ayuda Pues también ayudarle a ellos
0: Sí, sí, eso es un buen objetivo que tienes de la cuenta, Frida también me habías comentado que querías agregar otros temas, ¿no? Aparte de anatomía como fisiología, sí. fisiopatología, farmacología también que llevan en, en medicina.
1: Sí, pues es que eh, de medicina el conocimiento es súper extenso. Entonces, pues igual va a llegar un punto en el que quizá abarque todos los temas de anatomía, pero me encantaría que una vez que ya conozcamos las bases de todo, es decir, cómo está conformado tu cuerpo, pues que ya podamos pasar a la parte de cómo es que funciona y una vez que terminamos, pues quizá qué pasa cuando no funciona bien y qué podemos hacer con estos fármacos para que vuelva a funcionar bien entonces sí, pues a futuro me encantaría que aparte de ver la anatomía pues empecemos a ver también de otras materias
0: Estás plantando las bases al iniciando la cuenta y ya posteriormente tal vez también hagas videos ¿no? acá en Instagram sí
1: Sí, de hecho subí el primero hace poco y era sí, lo vi. Sí, lo vi. eran consejos para estudiar anatomía, entonces pues eh, también me mandaron mensajes personas diciéndome como que, oh me encantan esos recursos, entonces eh, espero pues eh, también poder ayudarlos por medio de videos, quizá hacer más de, por ejemplo cómo estudiar esta otra materia o así, entonces pues sí, también eso de los videos es algo que me gustaría empezar a hacer más seguido.
0: Sí, eh, eso está súper chido. También a mí me gustaría hacer eso, pero también por el tipo, ¿no? Que es organizarte, leer, sí. estructurar bien el contenido para que seas más simple y que lo entiendan de una mejor manera. Sí. sí. Bueno, este vamos a leer este, algún, algunos comentarios o algunas preguntas. Creo que dijeron, bueno, tenemos dos, pero ya las respondimos, digamos, acá. El primero dice. ¿Qué los inspiró a comenzar sus cuentas? Pero ya lo comentaste, ¿no, Frida? Tu origen de la cuenta.
1: Sí, pues el primero que me encantaba el diseño gráfico. El segundo que quiero repasar yo el, el contenido que ya vi, por ejemplo, en anatomía y en otras materias. Porque como estábamos mencionando justamente ahorita, es volver a leer los temas, es volver a ver imágenes que que te ayuden a recordar y pues aparte de estar ayudando a otros con tus publicaciones, pues te ayudas a ti mismo como a recordar todo eso y a tener el conocimiento fresco. Entonces, pues aparte de que ejercitas tu creatividad, estás reforzando el conocimiento y eso es algo que me gusta mucho de tener esta cuenta. Uh
0: -huh. Va a la segunda que dice, métodos de estudios para aprender anatomía.
1: Es. Ok, pues ya había subido el video Recomendando como algunas herramientas Pero pues todas estas eran eh, Que las tienes que comprar Así entonces ya hablando más De lo que yo aplicaba Que yo hacía Era eh, hacer mis notas Todas a mano Siempre hacía toda mano Y siento que cuando lo, lo hacía a mano Era algo que me ayudaba mucho a, a comprenderlo Y aparte a memorizarlo mejor Entonces yo creo que Cuando estás estudiando Específicamente anatomía Lo que te puede ayudar más es hacer un dibujo de la estructura. Y pues uno entra, al menos yo, cuando entré a la carrera yo pensaba, bueno, que aprendes los nombres de los huesos. Pero sorpresa, los huesos tienen partes, tienen agujeros, tienen un montón de cosas que te tienes que aprender. Entonces, por ejemplo, si estás estudiando un hueso, dibújalo y luego a cada parte le vas poniendo un color distinto. Y ya que lo tengas dibujado de un color, le pones el nombre con ese mismo color. Entonces ya en tu mente vas a acordarte al momento del examen. Esta, esta parte estaba de este color Al menos también pasaba así Entonces es algo que les uh -huh. comparto Por si alguno de ustedes también es muy visual Y muy de que les gusta hacer las cosas Pues yo creo que este es un método Que les podría ayudar mucho
0: Ahora que mencionaste Que también es como dibuj Escribir, dibujar ¿Has pensado hacer, hacer tú así Dibujos a mano y publicarlos?
1: Pues Lo hice una vez Pero no fue en la página fue porque había un concurso de anatomía y tal vez lo haría, pero siento que cuando lo haces más es físico es más difícil porque como estábamos mencionando ahorita, usar capas te facilita mucho que si te salió algo mal, nomás escondes la capa y ya tienes todo lo demás bien. Pero siento que ya hacer todo físico sería un poco más de esfuerzo y un poco más de tiempo, entonces eso sería el motivo por el que la pensaría dos veces para hacerlos.
0: Sí, sí, ya te tomaba un día hacer en digital ahora sí. más, ¿no?
1: Sí, una semana.
0: Sí, casi. Eh, bueno, también mencionaste otro punto de que, pues, algunos algún materiales, libros, y eso lo tienes que comprar. Tienes También estudias en la tablet, tienes libros descargados.
1: Eh, muchas veces los doctores nos pasan la bibliografía. Por ejemplo, hay algunas materias en las que son publicaciones. Como son materias que están cambiando constantemente. Por ejemplo, este semestre lleve genética. Entonces, muchas enfermedades están... Eh, se aprende más de ellas cada vez, ¿no? Entonces, la doctora nos recomendaba la bibliografía y ella las enviaba. Nosotros la descargábamos y, pues, ya la teníamos digital. Pero, pues, eh, a veces no compro eh, los libros. A veces voy a la biblioteca. De hecho, eso es algo que también me afectó en la pandemia, que son ah. todas las bibliotecas. Entonces, ya si yo quería un libro, pues... O pedirlo en línea o, pues, pedírselo al maestro como que, oiga, doctor, tendrá ese libro ahí a la mano.
0: Oye, eso faltó que comentaras, ¿no? Como un consejo. Este, ir a la biblioteca, leer, buscar libros, este, explorar sí, sí. todos los estantes. Porque a veces sí se encuentran cosas interesantes.
1: Sí, de hecho, uno de los libros de anatomía que te mencioné, el PRO, que dijiste que no lo conocías, siendo que no es muy conocido, así como el Moore o el Great... Y eso y creo que también fue buscándolo así en la biblioteca y que lo que lo vi y que pues, se veía bien. Y, o un amigo me lo recomendó, no recuerdo muy bien, pero o sea, sí fue buscando en la biblioteca. Entonces, pues sí, ¿no? Si tienen biblioteca en su escuela o en alguna otra facultad, les recomiendo buscar y ojearlos y ver si alguno les gusta.
0: Sí, porque hay un buen de libros ahí. ya Si tienes credencial, pues te lo prestan. Sí. Una semana para estar leyendo. Eso, a mí, a mí, eso también me afectó porque siempre en la uni iba, llegaba antes a estudiar en la Biblia. Había salas, tenía, iba por libros, tenía como tres en la mesa, los de mis compañeros. Y así, pues, tienes bastante información y accesible. También qué otra cosa. ¿A ti te gustaba estar en la Biblia o solo ibas por libros?
1: No, sí me gustaba quedarme ahí. De hecho, yo también a veces llegaba temprano. Y pues ya sabía que en la biblioteca era un lugar en el que yo me iba a en concentrar 100% en, en estudiar, porque a veces estás en tu casa estudiando y tienes tu cama, y tienes un montón de distracciones, entonces para mí eh, el ir a la biblioteca era algo que sabía que todo mi tiempo se lo iba a invertir, de que, o hacer tarea, o estudiar, entonces sí me gustaba mucho ir antes de pandemia, ahorita siguen cerradas, entonces pues sí, es algo que hace falta, ¿no? Pero pues ya, todo a su tiempo. Sí,
0: luego en la uni, pues también había, al lado había una cafetería y pues te quedabas ahí a, a tomar. Estabas todo, estabas súper bien.
1: Sí, a tomar, sí.
0: Sí, bueno, creo que vamos a finalizar el directo hasta aquí. Frida. Ya llevamos como una hora en, sí. en Instagram. Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué tal te pareció el directo eh, hasta ahora?
1: Pues me gustó mucho, siento que abarcamos muchos buenos temas y que compartimos mucho, pues, de mi cuenta y de mí, y me encantó. Muchas gracias por haberme invitado.
0: Nada, sí, yo desde que conocí tu cuenta, dije, no, la tengo que invitar, porque tenemos un <risa> tema en común de anatomía, y pues, ayuda bastante sí. a que tanto oficios, fisioterapeutas, como que están estudiantes de medicina, pues, estén recibiendo consejos o experiencias de toda la UNI.
1: Sí, claro, de hecho, he visto muchas eh, cuentas también de fisioterapeutas, y sirven muchísimo y pues me alegra mucho que personas que son fisioterapeutas también me, me sigan porque pues qué gusto poderlos ayudar también.
0: Sí, ahí sí, eso está súper bien. Más, más interacción, ¿no? Y comunicación.
1: De todos los que estudiamos, pues, ciencias de la salud, pues vamos de la mano, ¿no? Todos somos igual de importantes y todos necesitamos apoyarnos entre nosotros, entonces pues, pues sí. Gracias uh -huh. entonces... por haber asistido.
0: Sí, a ti, Frida. Nos vemos. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bye.